0: Да, Здравствуйте! После перерыва возвращаемся в эфир. Приветствую гостей программы и тех, кто нас сейчас смотрит. Одна из самых тревожных тем не получила продолжение. Слава Богу, пока только информационная... Вот какие сообщения поступали этой ночью. Киев ночь на 5 июля собирается атаковать Запорожскую АЭС, сообщил советник гендиректора Росэнергоатома Ренат крыча Способы, по его словам, могут быть разные. Высокоточное оружие, дроны Камикадзе или, например, Точка-У с радиоактивными снарядами. До этого, напомню, украинские СМИ проводили массированную информационную кампанию нагнетая истерию вокруг ударов по АС Многочисленные репортажи о том, как действовать в случае радиоактивной угрозы, как применять йод и прочее. Причем информирование в духе предыдущих акций ЦИПСО. Понимая это, даже в МАГАТЭ не стали подыгрывать и поддерживать украинский сценарий российской угрозы. В самой России тоже отреагировали. Мария Захарова написала в своем телеграмме. В Киеве установили дополнительное устройство для измерения радиации. Сообщили городские власти. На днях в ряде регионов Украины начались учения на случай аварии на ЗАЭС. Киевские власти готовятся совершить очередной теракт. И вот интересно, получается, Россия снова и снова говорит о том, что она не планирует эти абсурдные, безумные удары по ЗАЭС. Мы слышали, что говорили Росси. Он всячески пытался выдержать европейскую линию, отвечая на вопросы журналистов, сказать, что я не берусь спорить с Зеленским. Говорит он в интервью. Но ничего подобного нет. Но Киев снова и снова говорит, что у них точно есть информация, что удары точно будут. Очередная провокация, Олег Сергеевич, что это?
1: Это, к сожалению, вот вот эти угрозы и вот эти сообщения, их недооценивать нельзя. Причина очень проста. Усталость мира от войны, усталость самих украинцев от войны, недовольство, которое растет сейчас в Европе тем, что э, уровень жизни в Европе и угрозы растут из-за поставок оружия и вот этой эскалации, они вынуждают не только киевский режим, но и тех, кто за ними стоит, Придумать очередную угрозу, а потом ее осуществить для того, чтобы показать э, вот эту Россию в таком негативном ключе. Ведь все, что происходит, они во всем всегда обвиняли Россию. Взорвали, э, значит, одну вот эту станцию Каховскую, Каховскую, значит, Россия виновата. Э, э, Уничтожают собственное население, Россия виновата. Надо сейчас ее обвинить в страшнейшем преступлении, каким-то образом придать новый импульс войне. А американцам плевать, если вдруг вся Европа будет значит, заражена вполне. Значит, Но а, вторая часть вот этих всех угроз, это, безусловно, информационная, которая приводит к таким же последствиям. В
2: этой э, ситуации соглашусь с Сергеевич, Сергеевичем, но здесь есть еще одна версия, кроме э, привлечения внимания, э, это, безусловно, отвлечение внимания от результатов контрнаступления. Тоже? Прошел месяц, Украина потеряла... выделено ей на технике по данным различных аналитиков. Количество погибших и раненых военнослужащих измеряется десятками тысяч. Поэтому не исключено, что вот этот информационный шум, который нас, безусловно, не радует, как переживших чернобыльскую трагедию, связан еще прежде всего с и с желанием скрыть, отвести внимание общества и всего мира от печальных и трагичных результатов контрнаступления. Любой
0: ценой сохранить лицо, даже такой, подорвав атомную электростанцию, устроив технологическую, техногенную катастрофу.
2: Да, или говоря о подрыве, что не менее опасно.
0: Я вот бы
3: поддержал Юрия. Более того, последние социологические исследования украинского агентства «Рейтинг» под. Подтверждают это. 62% населения имеют либо близких родственников, либо близких друзей, которые погибли на фронте. Это огромный охват. Если посчитать. Второй момент. Мы видим, что сейчас закончился, как говорят в СУ, первый этап контрнаступления. И этот первый этап продемонстрировал полный провал. И здесь нельзя исключать, что через подрыв завес а подрыв Запорожской атомной электростанции – это не такое легкое дело, потому что строилось советское время, и были предусмотрены возможности защиты на случай ядерной войны с Западом. То есть это должна быть какая-то специальная операция специальных каких-то сил, подготовленных, которые могли бы это сделать. В случае подрыва ЗАЭС при соответствующей розе ветров киевский режим думает, что он достигнет тех целей, то есть разбить две группировки, чтобы это радиоактивное облако дошло до э, Мелитополя, до Бердянска и через техногенную катастрофу достигнуть тех целей, которые они не могут достигнуть военными. Мы это видели уже на примере Каховской ГЭС, которую, я считаю, что подорвали именно ВСУ, киевская сторона, потому что левый берег неправым на 4 метра ниже правого, и мы видели, что больше всего пострадало. Они будут то же самое пытаться делать, и они сегодня готовят население именно к к такой развязке и обвинят в этом, понятно, что не себя а Российскую Федерацию, к сожалению.
4: Андрей Петрович. Я думаю, что тут все абсолютно правы. То есть вариантов может быть очень много. И что там в голове и в больном воображении возникло у этих людей, ну сказать достаточно сложно. Во-первых, было правильно сказано. Это может быть как просто информационное отвлечение. Но с другой стороны, мы можем, разве можем исключить действительно подрыв этого всего? Мы видели Северный
0: Подрук, мы видели да, Каховскую. Да. Так
4: самое главное, во-первых, сам по себе даже подрыв, не подрыв Запорожская гс все равно влечет за собой отвлечение внимания раз отвлечение силы и средств и так далее и тому подобное. Мы еще до конца действительно не осознали. Было указано о том, что правильно закончился всего лишь первый этап наступления украинских войск. А для чего подрывалась Каховская гс Для чего? Для того, чтобы просто просто для того, чтобы подорвать и создать катастрофу? Вряд ли это кому-то было интересно. Я думаю, что впереди еще ждет второй этап. И, вероятнее всего, готовится форсирование именно в районе Херсона. И там уже создаются плацдармы. И бои за плацдармы ведутся. И острова уже захвачены украинской стороной. И уже даже Кинбургская коса перешла на чью сторону, мы знаем. И Очаков стал опять действовать как военная база. То есть не все так легко и просто. А создание действительно предпосылок с подрывом Запорожской может создать дополнительные сложности для группировки. Оховка
0: и Запорожская атомная электростанция. Это тактическая история, либо стратегическая, тактическая для того, чтобы решить задачи так называемого контрнаступления, либо стратегическая для того, чтобы сделать эту выжженную землю, на которой, если вдруг все закончится не так, как планирует Запад и Украина, не доставайся, что никому.
4: Это задача в рамках стратегической операции, mm-hmm. то есть которая должна будет способствовать ее выполнению. И в этой ситуации, кто действительно сможет преломить, тот и одержит, получит успех. Хотя сегодня опять мы должны говорить: Это еще инициатива еще. принадлежит Украине. Еще один момент.
1: Значит, саммит НАТО не надо забывать. Значит, и Украина очень, очень хочет каких-то результатов от этого саммита. А результаты пока не предвидятся, те, которые они ждут. Надо повод, например, попросить эти самолеты. Их просят, просят. Вчера сделали заявление. Пока мы не даем самолеты, ждем, как будет развиваться. Нужен какой-то результат, его нет. Техногенная катастрофа, как бы это страшно ни звучало, это был, бы, это был бы тот повод, который бы спровоцировал страны НАТО на более активные действия на Украине, вплоть до тех разговоров, которые уже ведутся в определенных кругах, особенно Польши, о введении какого-то контингента.
0: Якобы миротворческого, миротворческого на территорию Украины. Тут важный момент. Есть ощущение, что россияне, вот словами вот этого советника-гендиректора Россенергатома, тем, что дали поздно вечером вот этот комментарий о том, что то есть такие планы, как минимум сорвал готовность Украины именно ночью нанести этот удар. Нельзя нельзя снимать со счетов. Такая
2: озвучка планов всегда делает определенную корректировку. И э, многие из наших зрителей в том числе думают, ну неужели украинская сторона может идти на такое безумство? А извините, война и поссориться с соседом, с союзником стратегическим, э, с которым даже не будучи в союзных отношениях, можно вести великолепные экономические отношения, это не безумство. А 500 тысяч убитых и раненых, это цифра, которую озвучил президент на выступлении, э, обращаясь к белорусскому народу и парламенту, это не безумство, 500 тысяч убитых и раненых.
1: А что они переживать будут? Самолет Майами. Или Брайтон Биш. Они там все находятся. А вот давайте эту тему продолжим.
0: На этой неделе вообще сияние Дня Независимости. И есть очень много стандартных избитых фраз насчет Дня Независимости. Мне кажется, нам нужно переосмысливать подход к этой дате и к самому понятию независимости, потому что очень часто заканчиваются лозунгами и пошли дальше. Я, кстати, слышал в выступлениях очень многих из вас, выступления главы государства, причем их же было несколько. Это было и накануне, и на следующий день независимости мы видели и утром, и вечером, как раз таки от того, чтобы мы убрали вот все наносное и увидели суть. Раньше, помните, было такое время, когда воспринимался суверенитет, как что-то само собой разумеющееся, не только у нас, во всем мире, как будто вот есть страна, и в комплекте идет суверенитет. Но сегодня идет процесс демонтажа суверенитета. Мы можем посмотреть на наших ближайших соседей. Вот Литва – это суверенное государство, когда ссорится с ближайшим соседом, когда нассорится ссорится с Китаем, ну, очевидно, каков ответ. Украина, я сейчас приведу не свои слова, например, премьера Венгрии Орбана, который в интервью немецкому изданию сказал, Украина больше не суверенное государство. У них нет денег, у них нет оружия. Они могут воевать только потому, что мы поддерживаем их на Западе. Так что, если американцы решат, что хотят мира, мир будет. Здесь трудно не согласиться. Но здесь, в этот момент, когда начинается подобная дискуссия, критики государства обычно Приводит такой, даже не аргумент, а как возражение. А что, Беларусь сегодня суверенное государство? И в этот момент почему-то кидывает в сторону России. Вот, Олег Сергеевич, почему, в отличие от вышеперечисленных стран, Беларусь именно суверенное государство?
1: Дело в том, что когда у нас власть, а в первую очередь президент страны, зависит исключительно от народа, когда он полностью независим, вот и власть суверенна. И суверенитет белорусский, государственность белорусская – Это залог мира. Вот Украина суверенитет потеряла. Поэтому на примере Украины мы можем четко видеть, что происходит, когда страна теряет суверенитет. Вначале у страны забирают ресурсы, предприятия, забирают экономический суверенитет. Потом забирают землю. А когда земли нет... Начинается война, потому что больше с этой страны взять ничего невозможно. И ее надо использовать только для того, чтобы зарабатывать на оружие и ослабление Европы и России. То же самое Прибалтика, она не имеет суверенитета. Польша. Ограниченный суверенитет имеет. Она потеряла суверенитет. Интересно,
0: что перечисление признаков нашего суверенитета вы начали с личности президента. то есть Это неотъемлемый факт гарант нашего суверенитета. суверенитета. И надо говорить правду и не стесняться этого. На сегодня президент гарант суверенитета Беларуси. Кстати, у нас же это через правда. несколько дней патриоты будут отмечать негласный День независимости. 10 июля 1994 года президент победил на выборах. И для многих это, это начало нашего суверенитета. Именно этот период. Я бы
3: даже здесь добавил Процитировал классика одного из юристов-политологов. «Суверен тот, кто принимает решения в чрезвычайной ситуации». А ч- чрезвычайная ситуация всегда определяет, кто суверен, а кто не суверен. Вот Зеленского можно назвать сувереном? Я не думаю, потому что кто платит, там, кто-то заказывает музыку. Сегодня доходит до того, что тех олигархов, которым принадлежала эта Украина, их отодвигают и говорят, тут будут американцы, тут... Британцы, тут немцы, тут французы. То есть капитал. А кто у нас производит масс БелАЗ, МТЗ? По-моему, это мы производим. Причем государство, это не какой-то там олигарх даже. Это первый момент. Второй момент – союзное государство. Это реализация нашего суверенитета, потому что мы можем свободно тот же масс БелАЗ, МТЗ продать, донести до нашего потребителя. У нас взаимные имеются обязательства, в том числе и Россия свой суверенитет через Беларусь реализует, через вот эту синергию двух государств, потому что это стратегическое московское направление, это тыл для Калининградской области. То есть, когда мы говорим не о номинальном суверенитете, что там в Конституции Украины, Литовской Республики, либо Польши, Написано, а о реальном суверенитете, кто принимает решение, то у меня большой вопрос и к Науседе, и к Дуде с моровецкому Принимают ли они решение? Вот наш президент попросил ядерное оружие, ему предоставили. А вот поддержит ли союзник за океаном Дуду и Муравецкого на этих выборах? Вот у меня большой вопрос. И тем более ядерного оружия им не предоставят, потому что после того, как они опустили немцев, э, немцев Сегодня главными смотрящими Восточной Европы для американцев будут немцы, а не поляки.
0: Немцы все-таки. Да. Польский премьер Моровецкий сказал, Польша намерена со временем убедить партнеров по НАТО в необходимости размещения в стране ядерного оружия. Вы не верите, что Нет. это произойдет?
2: Я, я хочу сказать, в чем преимущество для населения, даже суверенитета. Вот возьмите времена ковида. Все требовали закрыть экономику, ввести эти комендантские часы, выходить под, там, значит, за продуктами по талончикам. Повальная вакцинация. Да, значит, повальная вакцинация. Но э, мы, как суверенное государство и политическое руководство, президент принял решение, нет, этого не будет. А помните, как нам навязывали äh, такую стратегию ликвидации крупных государственных предприятий. Мы тоже выбрали свой путь. У нас есть информационный э, суверенитет. И те, кто говорят, что мы э, будто являемся сателлитом э, Российской Федерации, я приведу такой пример, что российские ресурсы информационные, которые проводили враждебную политику в отношении к нашей стране и народу, были отрезаны от нашего информационного поля. То есть вот и это подтверждает, что мы информационно суверенны. И сейчас мы находимся еще на пути очень важного технологического суверенитета. Это когда мы делаем и стремимся к тому, чтобы производство продукции было полного цикла, все из наших материалов. То есть вот здесь мы взяли сырье в Беларуси, и здесь мы в результате технологических изменений выдали конечный продукт. Это все называется технологический суверенитет. И это тоже благо для всех наших людей, для нашей страны. Но общая
0: защита суверенитета требует максимальной бдительности сейчас. Вот президент в преддверии Дня независимости сказал очень важные слова. Я предлагаю, знать фрагмент. И именно там есть слова, которые держат в тонусе не только своих, но и чужих. Давайте послушаем.
5: Если государственность, независимость, территориальная целостность, безопасность, Наших народов окажутся под реальной угрозой, мы даже не раздумывая ответим адекватно. Не испытывайте наше славянское терпение и свою судьбу. Сейчас стало модно говорить про центры принятия решения. Так вот, координаты этих центров нам до миллиметра известны. И позавчера... Они четко и ясно определены и утверждены мною на военных картах. Надо садиться за стол переговоров и начинать выстраивать новую систему безопасности в регионе. Я давно к этому призываю. И давайте мирно созидать во благо наших
4: народов. Ясно и четко. Во-первых, конечно, я согласен со всеми, что наша независимость, суверенитет, он определяется того, как мы решаем свои задачи через призму национальных интересов. Вот мы все говорили политические аспекты, мы говорили информационные аспекты, экономические и так далее. Сегодня, ну, думаю, ни для кого не секрет, ведется гибридная война. Она ведется именно фактически во всех этих сферах. Но пусть она будет хоть трижды, хоть десять раз гибридной, но только чтобы она никогда не переросла в горячую фазу. Если это будет, заговорят пушки, если это будет действительно горячая фаза, мало не покажется никому. Это затронет каждую семью. Мы не та огромная Россия, которая представляет собой мной одну седьмую часть суши, где можно решать вопросы в одном регионе, а в другом регионе об об этом будут видеть только по телевизору. Для нас это проблема всенародная. Поэтому глава государства правильно сказал. Сегодня важным становится то, что мы должны ежедневно быть готовы к защите своего мира, и в том числе суверенитета. Ядерное оружие – это оберег нашего суверенитета? Это вне всякого сомнения оберег. То есть посмотрите, как формировалось. Мы никогда никому не угрожали. До 2020 года, я думаю, ну, более мирного государства по отношению к своим соседям, я думаю, было трудно найти даже у нас на нашей части континента. После 2020 года, когда железный занавес стал опускаться прежде всего от западных наших и южных наших соседей, мы поняли – что нашему суверенитету действительно очень серьезно угрожает не только из внутреннего контура, но и из внешнего контура. Те вопросы, которые мы решали путем создания конвенциального оружия, они на данный момент уже недостаточны. Вы посмотрите, как происходит милитаризация всей Европы. Фактически утрата суверенитета той же самой Литвы или Польши, оно уже априори произошло. На территории той же самой Польша размещается более 10, вот сейчас открылись еще две дополнительные базы Соединенных Штатов Америки. Это что, суверенитет? На территории Литвы сейчас, на данный момент, в трех местах строятся это под Вильнюсом, подшеляли и подшевляем еще три военные базы. Для чего? Причем они эти строятся, эти базы на территории Литвы, фактически уже в обход Конституции. Mm-hmm. Когда глава МИД Габриэль Сланцбергец говорит о том, что. Ну, давайте теперь будем не на ротационной основе принимать сюда американские и немецкие войска, а на постоянной основе, полностью перечеркнув то, что записано в Конституции. А ведь это глава Министерства иностранных дел. Как мы должны на это реагировать? Когда только вот сегодня, буквально в нынешнее время, на нашем направлении проводится более десятка учений. О чем это говорит? Это говорит лишь только о том, что идет наращивание потенциала. Ядерное оружие, что Соединенные Штаты пока в пяти странах разместило, Тайно разместила в отличие от нашего открытого возвращения его сюда. Так сейчас проходит его модернизация. То есть вот эти ядерные боеголовки, Б-61, там первый, третий и так далее типа, которые свободно падающие, сегодня заменяются на планирующие управляемые, 12-го типа. А куда должны деться эти, первого и третьего типа боеголовки? Здесь очень успешно начинает выступать Польша по каким-то вопросам. Они четко ловируют, понимая свое такое, незавидное геостратегическое положение находясь, с одной стороны, между такими региональными гигантами, как Германия и Россия, а с другой стороны, между такими, знаете, идеологическими и территориальными противниками.
0: Петр сомневается, что Маравецкого услышит в НАТО с его просьбой
4: привести в страну ядерное оружие. А вы как считаете? Так вот, смотрите, самое главное. Польша старается это сделать. Почему? Потому что она понимает, что после того, когда было введено возвращено тактическое ядерное оружие в Беларусь, все ее замыслы по использованию своих группировых войск, они, по сути, обнулились. И логично они говорят, они видят, что они теряют именно тот свой статус гегемона внутри этого самого. И поэтому не требуют, дайте нам ядерное оружие, чтобы мы опять подняли свой статус, чтобы мы опять координировали все эти действия, которые проводят. Но Соединенные Штаты прекрасно понимают, что эти высвободившиеся боеголовки, если отдать туда, то Карибский кризис номер два будет 100% гарантирован. А самое Потому, главное, что...
1: самое главное, что Польшу никто спрашивать не будет вообще. Не Польша будет принимать решение, будут ядерные боеголовки или нет. И что он там обратился, не обратился, это ерунда. Еще важный момент по суверенитету. Суверенитет сегодня спасает белорусский суверенитет, спасает Европу от войны. Беда же в чем Польши и Литвы? Поляки, литовцы, они что, хотят воевать? Да никто воевать не хочет. Ни один человек вот пройти по улицам, ты хочешь войны? Нет. сумасшедший хочет войны. Но беда, что их спрашивать не будут. Беларусь суверенна, поэтому мы принимаем решение. Поэтому, как бы они ни кичились, они прекрасно знают, если Лукашенко с трибуны говорит, мы никому не угрожаем, нам война не нужна. Эти слова, значит, правда, потому что Лукашенко ни от кого не зависит. Если завтра президент Литвы выходит и говорит, мы не хотим войны, мы не хотим воевать с белорусами России, а кто тебя спрашивать будет? В этом беда и риск сейчас войны. Завтра команда Соединенных Штатов Америки и Польша и Литва кидается в войну, как Украины. А что, украинцы хотят воевать? Ну, есть националисты эти там радикалы, отморозки, а большинство украинского народа жить хочет, детей расти, в школу ходить, кушать нормально, экономику развивать. Это базовые человеческие потребности. Это большинство людей этого хочет. А когда нет суверенитета, война. Вот почему Беларусь спасает Европу от войны.
0: Тем временем, пока украинцы хотят того, о чем сказали вы, президент их государства, Зеленский, решил сыграть по-крупному, очевидно, потому что в преддверии саммита НАТО, который на следующей неделе состоится, его главная ставка на то, что Украину надо принять в НАТО. Посмотрите, что он говорит. Он призвал Байдена пригласить Украину в НАТО на грядущем саммите в июле. Президент США, говорит Зеленский, поддерживает наше будущее в НАТО. Но приглашение сейчас стало бы огромным мотиватором для украинских солдат. Очень важно, чтобы Украина получила приглашение сейчас. Причем до этого... Вот, чтобы передать накал страстей. Замглавы офиса Зеленского, Игорь Жовка, рассказал, что Зеленский не поедет на саммит НАТО в Вильнюсе, если лидеры стран Альянса не проявят мужество то есть, если они не примет Украину в НАТО. Вот это говорит о том: такой вабанк Зеленского: говорит о том, что уже нервы не к черту. Или он, наоборот, хладнокровно реализует все задачи, которые перед ним поставлены. Украина в НАТО. Насколько это вообще реально сейчас?
4: Ну, Украина в НАТО, я не думаю, что саммите будут решаться эти задачи. Я думаю, что уже каждый знает. что вот Это тоже что информационная же будет как-то история, что они везят контрнаступ. То, что туда Неудачно. привезли уже морковку для Украины, это однозначно, чтобы как ослика повести его дальше. Это что? Ну что, вот те же самые самолеты, о которых мы говорим. Дадут? Я думаю, решения будут приниматься, скорее всего, там. И те же самые «Атакмусы», и те же самые самолеты. Я думаю, какие-то решения именно по усилению. вот ваша версия, дадут они самолеты все-таки? Я думаю, дадут. Угу. Я думаю, что уже фактически, если идет подготовка э, пилотов, а она идет уже продолжительное время, по некоторым данным, вообще началась с прошлого года, ну, для подготовки пилота, хорошо подготовленной, чтобы посадить на другой самолет, нужно порядка от 4 месяцев, вот, для того, чтобы так, ну где-то в пределах 8 месяцев года, говорят. Вот, соответственно, самолеты такие, как уже F-16, F-15, они уже были сняты с вооружения часть части, выведены из состава вооруженных сил тех же самых Соединенных Штатов. Часть, мы говорим, Нидерланды снимает, Дания, Бельгия, все эти страны готовят представить свои самолеты. Идет обучение, чего греха идти на миражах 2000-х. Вот, это опять-таки туда и шторм с и все остальное. То есть те средства уже поражения, которые даже уже на сегодняшний день используются Украиной, они еще более эффективно будут использоваться именно с применением авиации. Но самое главное, почему не, не, не приносят успеха это контрнаступление, которое называют, которое, конечно же, контрнаступлением не является, это наступление в чистом виде. Это прежде всего то, что украинская сторона не может завоевать господство в воздухе, не может завоевать огневого превосходства и не может изолировать район боевых действий. Поэтому Наступающая сторона, которая осуществляет продвижение в темпах меньше 20-25 км в сутки, она не в состоянии выполнить успешную эту задачу, потому что всегда обороняющаяся в состоянии окупировать своими резервами, современно определить направление и прочее. Россия же на сегодняшний момент, она превосходит значительно Украину в ресурсах, но выполняет почему-то задачи именно обороняющейся стороны. Значит, Какая-то глубина целей абсолютно имеется другая у российской стороны. Именно в ходе этого данного вооруженного конфликта. И почему вот мы говорили о том, что мы ждем все второго этапа. Для чего-то эта хоховская агресс была взорвана. Для чего-то сейчас ведутся, выполняются задачи по созданию именно этих плацдармов. Для чего-то опять мы говорим про Запорожскую АЭС. Для чего-то отвлекаются силы и средства на северном фасе, этого, на северном фасе фронта украинского. То есть все, вероятнее всего, готовится к этому саммиту, чтобы опять-таки пролить кровь людей. Понимаете? Украина создать нужно. Самый противника. главный миф. Почему я вот не верю в Украину в НАТО? Если сегодня Украина в НАТО,
1: значит, все страны НАТО должны объявлять войну России и начинать воевать. Это же статья 4-5. Ну, они ее фактически ведут, ведут. фактически ведут. Но это совсем другое. Самый главный другое. миф, который другое. разрушится, другое. если Украина в НАТО. Американцы не хотят ни за кого воевать. Они не хотят воевать за Украину, оружие поставлять, пожалуйста, деньги, пожалуйста, стравливать, вы там воюете, поляки, может быть, еще, литовцы, а американцы, нет, мы посидим, посмотрим. А еще НАТО увидит сразу же, вот в чем беда, что и за поляков они воевать не будут, и за литовцев, и за Германию, и за Францию, и все увидят. Что НАТО это инструмент американского господства и управления, но никак не союз ради того, чтобы оборонять те страны, которые туда входят. Кого НАТО защитило? Только разграбление слабых, 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 не сильных, слабых, значит, и только решение своих американских задач. Или они защитили хоть одну страну в мире? Покажите эту страну, ни одну. Вот и все. Ну, кто успешнее всего вышел со
4: Второй мировой войны, Атимпиан, да, знаете, конечно. Да. Вот э, вопрос очень
3: любопытный. Чего добивается Зеленский? Добивается Зеленский как раз прямого, полноценного вовлечения стран НАТО в эту борьбу. Да, да. Для чего ему нужны F-16? Хотя, э, наверное, военные эксперты меня поддержат. Вы, вы сначала вертолеты запросите. На них быстрее обучиться можно. И они в бою? Более нужны, востребованы, вот если вы там пытаетесь, да? Ну, F-16 же запросили, где надо и обучение, и соответствующее обслуживание, а обслуживание, скорее всего, будет на натовских аэродромах. То есть цель понятна. господин, э -э 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 экс-руководитель альянса Размусен, который сейчас является советником Зеленского, прямо говорит, что... Ну, если некоторые страны НАТО напрямую начнут вовлекаться в конфликт, в этом ничего страшного нет, мы должны быть к этому готовы и должны к этому готовить население. Прямое указание на это счет. Поэтому что мы видим? Зеленский давит, а за Зеленским давит кто? Определенные лоббисты на Западе, те же самые частные собственники ВПК, да? Американцам, что они будут воевать? Нет, ну немцы будут воевать, действительно французы, европейцы будут воевать, если что. Э-э- вот весь сырбор. Что получит Зеленский максимум чего на саммите НАТО? Ну, какую-то декларацию, что вот вы вступите в НАТО после завершения конфликта. Плюс какой-то набор техники. Потому что вот 40% ликвидировано, надо в чем-то замещать. То есть э, повышать будут ставки. И вот Зеленского задача, чтобы на саммите НАТО максимально их повысить.
2: Да, Понимаете, он пошел, он это, Зеленский пошел на, на вабанг, в том числе и с политической точки зрения. Ему жизненно важно присутствовать на этом саммите НАТО. И вот увидите, в последний момент они его пригласят, и он туда поедет потому что надо благословить второй этап контрнаступления. Вот мы обязательно подведем итоги после этого саммита. Поэтому он сейчас, знаете, играет свою роль комедианта, жеманится, дескать, меня не пригласили. Все у них давно просчитано. Они его пригласят, и наверняка будет действительно, как Петр сказал, какая-то политическая декларация в поддержку Украины. Но вот что меня больше волнует, нас это волнует как как экспертов, но украинский народ больше должно волновать еще дополнительно другое, что Зеленский внес в Раду предложение легализовать наркотики. Наркотики. Неужели в Украине никто это не замечает, к чему ведут ее страну? Вот это меня больше волнует.
0: Короткая реклама, после чего продолжим нашу программу. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем. Франция полыхает огнем народного гнева. Правда, Макрон не изменяет себе и успевает в первые часы заглянуть на концерт Элтона Джона. Непонятно, правда, пританцовывает он от под мотивы главной мировой Голубой Луны или это мандраж перед напором улицы. Вопросов к Макрону французов немало. Застреленный полицейскими 17-летний подросток стал спусковым крючком для очередного народного шторма. За эти дни во Франции разгромлены и сожжены 12 торговых центров, 250 супермаркетов, 200 отделений банков, По огромами охваченный Париж, Марсель, Леон, Канне. На подавление беспорядков брошены 45 тысяч жандармов и полицейских. А, Юрий, устоит Макрон, как думаете?
2: Ну, свой срок он досидит, это очевидно. Значит, правоохранительная система... Франция в состоянии подавить эти беспорядки или... Протесты, каких-то да, наоборот, да, если вы обратили внимание, европейская пресса называет их беспорядками, бесчинствами. Mm-hmm. А все, что происходит почему-то в нашем полушарии, например, в Иране, или происходило у нас в 2020 году, это мирные протесты. Прерву
0: буквально на минутку мы проиллюстрируем. Мы тоже об этом задумались. Смотрите, Заметили, ш... да? За... смотрите mm-hmm. что говорил. Просто все зафиксировано. Интернет помнит все. Макрон, который сейчас обвиняет социальные сети, компьютерные игры, что они повлияли на то, что дурманенные молодые люди вышли на улицы. Вот что он говорил, например, в 2020 году про Беларусь. Твиттер. 16 августа. Европейский союз должен продолжать мобилизацию в поддержку белорусов, которые мирно выступают за соблюдение своих прав, свободы и суверенитета. Тот же Макрон. На этот раз про события в Иране. Борьба, которую они ведут, протестующие. Это борьба, которая для нас приобретает особое значение. Это борьба за ценности, которые являются нашим девизом. За свободу, в которую мы верим. И они несут его с исключительным мужеством. То есть ценой своих жизни заявил глава французского государства ноябрь 22 года
2: лицемерие очередное лицемерие но заметьте мы не смеемся мы не иронизируем мы не хихикаем вот дескать те карма Мы возмущаемся и выступаем на стороне французского государства, потому что то, что сейчас там происходит, вот эта самоэлизация, пример Сомали, оно ни к чему хорошему не приводит. Но Макрон должен задуматься, почему это произошло. Социальные причины, социальное расслоение вот это. Почему? Потому что львиная доля свободных денежных средств выделяется на войну, на милитаризацию. И это привело в конечном итоге к беспорядкам, Поэтому Макрон и политическое руководство должен задуматься и, значит, тоже прекратить милитаризацию и гонку вооружений ага. и снабжение украинского Вопрос. режима.
0: Появилась версия. О том, что причина беспорядков не столько внутренняя, сколько внешняя, что подогревают ее те силы, которым не нравится, как в последнее время. Макрон вольно и свободно ведет себя, позволяет себе какие-то странные заявления, особенно когда вернулся из Пекина. Видите ли, у него есть некий свой суверенный взгляд на развитие Франции. И якобы те крупные финансовые банковские круги, которые раньше его сейчас пытаются поставить его на место таким образом. Вам как эта версия?  —
2: Абсолютно не исключаю такую версию. Более того, мы все понимаем, что в условиях гегемонии сейчас, точнее, попытки англосаксонского мира обеспечить на западном полушарии полную гегемонию, они используют эти внутренние факторы — значит благодаря своему внешнему воздействию. То есть, но, понимаете, все равно внешнее воздействие должно на что-то опираться. На, Это должны быть какие-то У э, таких линии, да, хватает, ra- должны быть какие-то разрывы. И вот э, если бы Макрон и э, значит французское политическое руководство не плясала под дудку вот этого мирового гегемона, а занималась внутренними проблемами, прежде всего социальными, то это бы не вспыхнуло. А дальше будет еще хуже. Вот что мы
1: хотим от Европы? Вот белорусы, что мы хотим от Европы? Чтобы Европа была суверенной и независимой. Была бы она суверенной и независимой, жили мирно и спокойно. Вот глядя на то, что происходит во Франции, у меня только один геополитический сразу вывод. Европа, очнись и займись собственной страной. Европа сегодня больна. Больным легче управлять. У них, мало того, что внутри Европейского Союза миллион проблем. Мигранты. Кто с миграционным кризисом разобрался? Он только начался. Только начался, друзья мои. Еще миллионы придет. В Париж. В Берлин. И эти люди будут свою повестку делать. Еще у Европы есть язва. Значит, в виде Украины. Вместо того, чтобы ее лечить, ее постоянно накачивают специальными порошками, чтобы она разрасталась дальше. Европа болеет. А американцы управляют этой больной Европой. И у них вот на европейском континенте есть два здоровых тела. Россия и Беларусь в первую очередь. И вот там еще постсоветское пространство. Мы его долечим в конце концов. И, и, и будет это мощное объединение, как президент говорит, АДКБ, ШОС. Вот все это надо объединять. Так вот, пока Европа не станет самостоятельной, вот это все будет происходить и дальше. И то, что вы правильно сказали одну вещь. Сидят сейчас за океаном и радуются. Хорошо, протесты в Париже. Легче управлять. Макрон будет гораздо сговорчивее. Что? Какие у нее теперь аргументы? Но я бы очень надеялся, что в Европе задумаются, потому что то, что происходит в Париже, это ягодки. Цветочки впереди. Посмотрите на результаты муниципальных выборов по всей Европе. Это отражает настроение людей. А что там? Выборов нет. Побеждают правые партии. Они, значит, причем есть и радикально правые где-то
0: вылазят. Вот это то, для Европы то, ничем хорошим не То, что в Бельгию, в Швейцарию, это просто зацепило или там тоже есть те же Да, процессы, там такие как-то. же проблемы. Просто Франция, почему, почему Франция? Там наиболее
1: количество мигрантов проживает. Возьмите ту же Австрию, например. В Вене много мигрантов, чуть севернее, меньше. То есть это еще география. Мигранты куда стремятся? В крупные города, где можно больше значит, социальная жить, поддержка социальная хочет. поддержка, экономика, больше ага. какой-то вот такой мелкой работы. Ага. Чуть, но это все дальше будет заходить. Чем больше мигрантов, тем больше Европа будет, как раковая опухоль, будет все это распространяться. Я бы
3: не согласился, что Макрон тут выступил как какой-то суверенный, поэтому извне ему сделали какие-то протесты, вообще-то есть такое выражение даже, решилизм. Французская дипломатия всегда отличалась таким коварством, да. Ну, Макрон сейчас играет такого хорошего полицейского, да. «Привет, я тут за переговоры, разговариваете со мной». Ну, наверное, британский премьер-министр плохого, злого полицейского играет, но... э Вспомним, как их кинули на подводные подводные лодки. Это первый момент. Второй момент – причина всех протестов в той системе политической, которую выстроили, ну, начиная, наверное, с ухода Жака Ширака. Саркози, Алант, теперь Макрон. Это демонтаж социального государства, а французы, всегда были настроены ну, лев, лев, гашисты левацкими настроения «Дайте нам пособия, дайте нам пенсию, дайте нам медицину». Макрон что? Пенсионная реформа, э, приватизация государственных предприятий, сокращение страховых выплат. Он проводил конкретные неолиберальные реформы, ну, фактически шоковую терапию. Ему население ответило. Второй момент. вот мигранты тоже За момент уже, сколько лет они проводят вот эту, э, по-другому не назвать, тупую миграционную политику, у них выросло огромное гетто. Сегодня только по официальным данным около 10% населения Франции – это мусульмане, которым ближе законы шариата, нежели французской республики, которые живут в очень плохих условиях, которые захватили целые районы, куда страшно ходить простым французам, и которые все более и более доминируют. То есть социальные, этнические, религиозные противоречия, они рвут Францию, они рвут Европу. И поэтому, э, ну, досидит-то понятно, Макрон, мы никогда не увидим, что какое, какая-то революция снизу сегодня в западном мире победит. Ее забьют, если а что. Но угу. что будет после... У Липен какие рейтинги сегодня? Когда-то говорили, что вечный кандидат номер два. Сегодня у нее рейтинги выше 40%. А Зимура еще взять, да? И вот вам, пожалуйста, кто будет после Макрона? У политтехнологов, вот этих элиток западных, очень сложная задача кого-то посадить своего после Макрона.
0: Давайте ближе к нам сейчас. Вот, Андрей Петрович, я объединю два вопроса. Они все-таки связаны, как несмотря на то, что, на первый взгляд, кажется, из разных областей. Вот мы говорим сейчас про Францию, Украину, про государства, которые не могут сегодня в полный голос заявить о своей позиции. И понятно, что э, этот процесс уже начался. Объединение с единомышленниками. И мы видим, что значительная часть мира, значительно больше, чем миллиард западного мира, объединяются в новые союзы. В новые они были созданы ранее, но сейчас новые по прочтению, по целям и задачам. Одна из них – Шанхайская организация сотрудничества. Очень мощный и перспективный блок. Вот накануне мы видели онлайн-заседание государств Шанхайской организации сотрудничества. Там выступил наш президент. Я сейчас предлагаю небольшой фрагмент послушать, а потом сформулирую вопрос.
5: Эффективно противостоять... Беларусь активно продвигает идею глобального развития. Последовательно выступаем как за создание большого евразийского партнерства со странами, с которыми у нас уже сложились тесные отношения Китайской Народной Республики, Индии, Пакистана, Мирана, нашими партнерами СНГ, так и заображение форматов Евразийского экономического союза, ШОС
0: и БРИКС в широком контексте. Вот мы с вами наблюдаем, Вот первую часть программы об этом говорили. Одна часть мира, я ее назову старая часть мира, она вот продолжает замешивать вот этот адский свой котел, как столетиями, там, как вот пиратский свой метод. Да, вот, Разделяй властвуй, поджигай и старайся управлять этим хаосом. Есть вторая часть мира, которая сейчас говорит о том, что нам нужно объединяться, становиться на ноги и выстраивать новую архитектуру мира. Но это очень амбициозная задача, в том числе для нас, для Беларуси, которая требует колоссальной политической воли. А как с практической точки зрения вы видите нас в шос, архитектуру нового мира и вот все эти моменты, что составляет контекст того времени, в котором мы это все делаем сейчас.
4: Вот вы понимаете, мы иногда пытаемся логически обосновать какие-то ну, не совсем понятные вещи, вот, в том числе, вот, например, с протестами во Франции, как в да, данном да. случае, которое было. Страна, Франция она сама по себе вообще страна из вечных протестов. Вот. И президент, который попробовал примерить на себя мундир Шарля де Голля, к сожалению, натолкнулся Обречен, на да. такие же абсолютные проблемы, с которыми столкнулся он. И вот о чем мы говорим. Да, мир действительно делится. Почему мы говорим, что мы пытаемся искать логику? Посмотрите, протесты не выдвигают там абсолютно вообще никаких требований. Мы, правильно было, Петр сказал о том, что, посмотрите, Францию кинули. Кинули с подводными лодками. Но кинули ли ее только с подводными лодками? Или создание мира действительно начинает приобретать совершенно другую форму? Почему ее кинули и что же там образовалось? Вы посмотрите, создается мощнейший такой блок, как Аукус. Хотя на сегодняшний день в Аукусе нет ни одного документа, который мы официально можем прочитать, за исключением соглашения по МАГАТЭ, по тому, что будут поставляться атомные подлодки в Австралии. Сейчас часто мы начинаем говорить ⁇ Глобальный север и глобальный юг ⁇ Ну почему-то смотрим на это с точки зрения только Всемирного банка, как он это видит. Развитые страны и не совсем развитые страны. Но опять-таки, для чего нужны подводные лодки Австралии, в которую не могли поставить, поставить Франции? Почему туда включены только англосаксонские страны? И очевидно, что образуется пояс, который должен отрезать глобальный юг от глобального севера. То есть там появляется Антарктида, и охранником этой Антарктиды становится никто иной, как Австралия. Опять-таки проблема с глобальным северным. Там мы можем посмотреть на северный морской путь, на развитие. Там. Посмотрите, как идет обмеление. Действительно, часть земной суши на севере и все остальное, как они говорят, То же самое и таяние ледников и прочее всего остального. То есть он и географический, и политический мир начинает меняться. И логично, что сегодня мы еще и по-старому пытаемся смотреть, а где эти полюса связаны с Западом и Востоком. Абсолютно логично, наше государство ищет союзников. И то, что мы сегодня стремимся в Шанхайскую организацию сотрудничества, это показатель того, что мы выбрали четко восточный вектор. То есть мы сегодня себя относим больше к восточному миру. К восточному миру не в плане плане психологии, а в плане строительства действительно своей государственности и суверенитета. Если западные страны, у ними есть надорган, который решает все их проблемы, то те органы, которые создаются сегодня в этих структурах, как Шанкальская организация, как УДКБ, там эти структуры, они больше носят совещательный характер, где каждый имеет абсолютно равные права. И мир, вы правильно сказали, он сегодня поделился. Сегодня, вот вчера... Иран был принят в Шанхайскую организацию сотрудничества. Это огромный шаг, это безусловно укрепит эту организацию. Это укрепит и тот самый Иран, который настрадался от этих санкций неимоверных от всего западного мира. То же самое касается и нас. Мы должны вступить в эту организацию с одной целью. Прежде всего, чтобы исключить изоляцию нашу. Мы должны найти поддержку в рамках чего? Чего? С одной стороны, это укрепление наших экономических связей, логистики и все остальное. Но там же, посмотрите, для чего создается главная шанкарская организация сотрудничества. Для противодействия экстремизму, терроризму, сепаратизму и прочее. Что вчера сказал Синь очень важные слова. Что мы должны нашей организации противопоставить себя прежде всего цветным революциям. И именно сегодня экономическая составляющая, политическая составляющая вот этого Востока, она становится камнем преткновения для Запада, который эти цветные революции распространяет.
0: Давайте к этому добавим еще фразу, которую присутствовал Олег Сергеевич, я знаю точно, и Петр Сергеевич. На той встрече с президентом были там и целовики, и политологи, и журналисты. Та самая встреча, которую ждал весь мир, когда подробности... Ситуации с Вагнерами, с Пригожиным. Пригожиным были. Но я бы хотел вот, фразу, которая вот, просто бьет очень точно, и ее нужно осмыслить. И мы к выводам подойдем с вами, уже программа завершается. Вот, было сказано, жизнь без войны – это результат кропотливой ежедневной работы. Но это ведь не только про ШОС, это не только про наших военных с ядерным оружием с 400 «Триумф», который вот сейчас мы видим, что поступали. Как вы с практической точки зрения понимаете, жизнь без войны – это результат кропотливой ежедневной работы?
3: Я бы еще добавил работы каждого гражданина, что не мы такие на расслабоне сидим и думаем, что нас кто-то защитит. Это ответственность каждого из нас, потому что мы видим, какие угрозы. Пытаются, вот как раковая опухоль, влезть в наше общество, использовать каких к, какие-то элементы и подорвать его изнутри они этого не скрывают и то что мы а выбрали коллективный восток то есть те страны которые не занимались колонизаторством каким-то дискриминацией третьих лиц и не жили за счет этих стран да? то есть страны которые сегодня борются за собственную свободу собственное место мы их выбрали то что мы выбрали путь против национализма, фашизма и э, прочих вот этих идеологий, которые сегодня в Украине что-то творят, то, что мы выбрали путь самостоятельного, суверенного развития, в том числе каждый гражданин. Вот, на мой взгляд, это то, что мы должны делать. Мы должны иметь ответственность, быть ответственными перед собой, перед своими близкими, перед своим народом, перед своим государством.
1: Ничего не дается в этой жизни просто так. Когда развалился СССР, Та же Украина была в более выгодных условиях, чем Республика Беларусь. У нее был больший потенциал, по большому счету. Да и другие страны постсоветского пространства имели немало. Когда мы сейчас ездим по миру, а я как депутат, работающий в Международной комиссии, общаюсь с очень многими людьми, они завидуют нам. Они говорят, вы единственная страна постсоветского пространства, где не разделили людей по национальному признаку, религиозному. Вы победили не одну цветную революцию. Но все это не просто так. Не потому что менталитет такой белорусский. Как вот иногда говорят, белорусы мирные люди. Они поэтому у них все хорошо. Нет. Это результат труда. Это результат того, что в 1994 году нам повезло с президентом. Потому что с 1991 по 1994 год наша страна шла по такому же пути, как и Украина. Ровненько. А в 1996, когда в Верховном Совете хотели сделать госпереворот фактически, мы бы пошли хуже, чем Украина. И таких периодов У нас было очень много. Мы не развалили армию, это же не везение, мы этим занимались. Мы не уничтожили силовые структуры и спецслужбы. Разве это везение? Нет, это работа. Мы не продали предприятия, сохранили экономический суверенитет. Это везение? Нет, это результат труда и осмысленных решений. Мы не продали ни клочка земли, по большому счету. У нас все принадлежит белорусам. Это разве везение? Это труд. Поэтому для того, чтобы сейчас сохранить мир, как говорит президент, для того, чтобы обеспечить будущее внукам и детям, посидеть не получится. Надо пахать. Вот так я понимаю
0: эти слова. Спасибо.
2: Юрий. Вы знаете, независимость и суверенитет – это очень дорогие вещи. И мир – это очень дорогая вещь. И э, то, что у нас сейчас... э, Мир, то, что Беларусь не вовлечена в военные конфликты. Более того, выступает значит, наше высшее политическое руководство настоящим миротворцем, призывая все стороны к какому-то компромиссу, это очень как сказали предыдущие эксперты, очень большой труд. Но этот труд он будет гораздо эффективнее, если все мы будем объединены в этом труде. Ценить этот труд и каждый на своем участке. Поддерживать вот эту тенденцию. А почему это очень дорого, я приведу на простом примере. Например, страна-содержанка, Польша, получила за 6 лет 100 миллиардов евро от Евросоюза. Из разных программ Евросоюза 100 миллиардов евро. В день, я посчитал, разделил на количество дней, получилось 45 миллионов евро в день. Это я говорю, почему эти цифры привожу? Чтобы наши телезрители, наши телезрители, наша благодарная аудитория понимала, насколько трудно быть независимым и суверенным. И э, если кто-то где-то на бытовом уровне говорит, а вот там где-то чуть лучше живут, таким надо дать и по рукам, и привести аргументы. Да, они живут лучше, может быть, в чем-то, в каких-то моментах, но они не независимы. А мы независимы, мы суверенны, мы не страна-содержанка. И поэтому мы должны благодарить и президента, прежде всего, и все высшее политическое руководство за то, что вот эти идеологические нар... нарративы, суверенитет, независимость, территориальная ценностность, информационно-технологический суверенитет, они прочно стали фундамент нашего государства. Спасибо.
4: Ну, во-первых, очень тяжело было себе представить, что два-три года назад Европа станет одним из самых небезопасных мест в военном плане. Мы говорили про учения, про развертывание группировок, мы говорили про специальную военную операцию, про те бесконечные цветные революции, которыми сегодня сеют везде. И глава государства не случайно эти произнес слова именно в присутствии военных при вручении погон. Эти слова были произнесены именно для того, чтобы показать, что для военных людей, прежде всего, ответственность определена, задачи поставлены. И каждая армия, любая армия мира должна выполнить две основные свои функции, которые на него возлагаются. С одной стороны, это сдерживание агрессии, что мы сегодня сделаем. А второе, не дай бог, это непосредственное ведение боевых действий. И поэтому, еще раз говорю, сегодня как никогда от военной организации государства зависит сохранение мира. Поэтому задачи и акценты главой государства были четко расставлены. Спасибо. Напоследок, вот коротко,
0: но мне, кажется, это очень важно. Вот эта формула «Жизнь без войны» как результат кропотливой ежедневной работы – предмет осмысления не только для нас. Вот, например, как об этом пишет известный российский историк и публицист Андрей Фурсов. Кстати, недавно вышло интервью с ним, смотрите на нашем YouTube-канале. А мысль такая – главная борьба нашего времени будет именно в этом – люди хаоса и люди порядка. Люди хаоса внутри одной страны, одного общества будут так или иначе вольно или невольно толкать ситуацию к деградации, маргинализировать среду, в большинстве случаев под чутким руководством хозяев дискурса. Соответственно, главное, что может сделать каждый на своем отдельном участке реальности, привносить в него порядок и устойчивость к этой хаотизации. Так что еще раз, жизнь без войны – результат кропотливой ежедневной работы. На сегодня все. Счастливо.